0: به نام یک تایی بی همتا خانم ها آقایان سلام صبحتون بخیر هر ساله دویست و و دو روز که از آغاز سال میگذره فرصتی پیش میاد تا یه از یکی از نیروهایی که بسیار برای امنیت این مرز و بوم تلاش کردند قدردانی کنیم. عموم طور که شما بهتر از ما میدونید امروز هفته آذر مصادف با روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانه امروز در برنامه کاوشگر به اتفاق همکارانم به این موضوع خواهیم پرداخت که نیروی دریایی ارتش در ایران از چه سالی آغاز به کار کرد؟ دستاورد نیروی دریایی ارتش چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب و مخصوصا در دوران 8 سال دفاع مقدس و در حال حاضر که اینقدر تهدیدات در منطقه جنوبی ایران هست چه بوده چه هست و چه ها خواهد شماره تلفن‌های های کاوشگر برای اظهار نظر آزاد به روی شما بازه دو هزار و دو و و و دو همچنین شماره پیمکی سی یک منتظر دریافت نظرات شماست توصیه می‌کنم به هیچ عنوان کاوشگر امروز رو از دست ندید میروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در میزان امنیت فعلی ایران داره و چرا در چند سال گذشته شاهد این بودیم که سعی کردن منطقه جنوبی ایران، منطقه خلیج فارس رو نامش رو همواره تغییر بدن و به نام جعلی خلیج عربی اون رو تغییر بدن؟ علتش چیه و با توجه به اسناد تاریخی که در دست هست، کدام که از این نامها صحیح پاسخ به همه این سوالات و خیلی سوالات مهم و شنیدنی دیگه در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می
1: ایستاده در مدار هفت درجه با من ونو سمیر علایی
2: عملیات مروارید در کاوشگر امروز با من حسین رزدی
3: روایت دماوند پرغرور در برنامه که من نازنین علیدادیانی. دیانی
0: و من محصول رسولی دو گفتگو تقدیمتون خواهم کرد البته یکیش تا و الان مشخص شده و اون یکی هم قطعا به وقتش خدمتون اعلام خواهم کرد فعلا مشخص شده که بنده در این برنامه با آقای دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فنووری های دریای ماونت علمی ریاست جمهوری صحبت خواهم کرد تهیه کنندگی این برنامه ای کاوش در کاوشگر برآوردی سودا به تحریی و کنترل میزه صدا در دست مهرداد محمدرزاس است. تا حوالی ساعت ده با ما همراه باشید خب ایرانیان از دیرباز در دریانوردی بسیار چیر دست و با توجه به منابع تاریخی که حالا بخوایم معتبرترینش رو بگیم نوشته های هرودوت تاریخ بسیار قدیمی ایرانیان همواره در بحث کشتیسازی دریانوردی ساخت ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای دریانوردان زبان زد خاص و آم بودند به ترتیبی که شاید خیلی کمتر از ما ایرانی ها خیلی تعداد کمی از ما ایرانی ها بدونیم که قطب نما رو ابتدا ایرانی ها بودن که اختراک کردن یعنی خیلی ها الان دارن نسبت میدن مثلا به چینی ها اما قطب نمای چینی 24 تا نشانه داشت اما قطب ایرانی که بسیار پیشرفته تر بود سی دو نشانه داشت و این نشون میده که ایرانی ها خیلی چیر دستر بودن و با توجه به حالا یک سری اسناد تاریخی که به وقتش اشاره خواهم کرد نشون میده که چطور ایرانی ها خیلی قبلتر از چینی ها به قطب نما دست پیدا کرده بودند. یا به عنوان مثال جرفیاب اون دستگاهی که باهاش امقه آب رو در مناطق مختلف دریایی میسنجیدن این ابتدا توسط ایرانیان طراحی شد و اولین دانشگاه دریایی دنیا دانشگاه مربوط به علوم دریایی در ایران در دوره ساسانیان تقسیز شد و خب حالا امروز به این مقوله خواهیم پرداخت که با توجه به این پیشینه تاریخی در حال حاضر نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران چقدر تونسته به خوبی وامدار این در واقع دستاوردها باشه و در حال حاضر چه دستاوردهایی رو در سی چهل سال گذشته برای میهن عزیزمون و ورده با ما همراه باشید برای اینکه کلی ناشنیدنی و تجربه های شخصی خودم با توجه به سفری که حلوش 89 ماه پیش به جنوب ایران داشتم و با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مدتی رو همراه بودم در مورد اون خاطرات هم بسیار خواهم گفت امیدوارم که براتون جالب باشه و ما رو تا انتها همراه کنید
4: چه خبره؟ شبم معمود چلص
2: سلام حسنا باشه. بعد چند روز که به منطقه دوم دریایی رزام شدم، بردنمون اتاق جنگ منطقه. برادر توجه تا تو قلم تمام کروچی ها و عکسایی که میدیدیم مربوط به اسکله های عراق بود. دو تا اسکله
4: که
2: بگیریم. بعد از اینکه دستور عملیات صادر شد، هیچ کدوم از اعضای تیم حق خروج از ساختمان اتاق جنگ رو نداشتن. از رادار تمام مسیر رو تو تاریکی مطلق بودی فقط صفحه رادار و قطب نما بود اونم با نور سبز می شد تو حال خودمون بودیم که فرمانده گفت چیزی که می دیدم یه شهر بزرگ و خاموش بود تاریکی باعث شد یدکش بین پولا گیر کنه مد شده بود نمی شد کاری کرد سه هزار پوند مواد منفجره توی یدکش اگه یه نارنجک فقط یه نارنجک توی یدکش می داختم. فقط یه نارنجک توی یدکش می داختم. با فرمانده اسکله رو پاکسازی میکردی غیر نظامی هم اون شب فرار کرده بودن با سمین یه جورایی البکت خالی بود اسکله یه بعدی پنج مایلی شمال البکت بود نزدیک ساحل اون شب دوازده نفر بیدار موندن و تو البکت موندن تا مراقب باشن تیم دوم داشت دو اسکله پیاده میشد که
0: برادار چند رو شنوار میشد
2: درستور دادن همه سری پیادشن و مواد مفجره رو تخلیه کنه. همون موقع درگیری شروع شد شناور پیکان یه تنه سه تا از نافجه های عراق رو درگ کرد داروارید, عملیات مهم نیروی دریایی ایران تو جنگ ایران و عراق برای بمباران بندر امولغست و دو سکوی مهم عراق انجام شد تو جریان این عملیات چهار فروند قایق مشکنداز عراقی و هفت فروند شناور دیگه غرق شدند. نیروی دریایی عراق تو این عملیات به شدت آسیب.
0: بله از این عملیات ها به وفور نیروی دریایی انجام داد شرکت کرد و با موفقیت در اکثرشون سربلند بیرون اومد و در اونهایی هم که حالا شکست خورده تمام تلاشش رو کرده و جالبه مثلا ما در سال 67 دو تا از نافجه های مهممون رو این در واقع اتحادی که علیه ایران شکل گرفته بود که حالا اسمش جنگ با عراق بود اما می دونیم که کل دنیا پشت عراق بودن 36 و و کشور داشتن حمایتش می گردن حتی کشورهای منطقه همین عربستان همین کویت قطر اینا ساحلشون رو در اختیار عراق قرار می دادن و هر گونه تجهیزات دریایی که در اختیار داشتن رو در اختیار عراق قرار می‌دادن تا بتونن بیشتر به ایران ضربه بزنن و با توجه به این همه نیرویی که با هم متحد شده بودند و با توجه به در تجهیزات اندکی که ایران در اختیار داشت و تعداد اندکی ناوچه که در اختیار داشت باز هم این ها نتونستند کار مهمی از پیش ببرند. و این عملیات مروارید تقریبا 50 درصد از های دریایی کشور عراق را رو از بین برد به ترتیب که از سال 59 به بعد یعنی تا پایان 8 سال دفاع مقدس ها دیگه نتونستن عملیات جدی از طریق دریا علیه ایران انجام بدن و خب این جزء افتخارات ایران و افتخارات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اینکه ما فقط نباید نگاه نظامی داشته باشیم به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته یک ماموریت بسیار مهم بر عهده نیروی دریایی از طریق مقام معظم رهبری قرار داده شده که اون توسعه سواهل مکرانه و خب حالا در ادامه خواهم گفت که چقدر این سواهل حائز اهمیت و چقدر ما میتونیم از طریق این سواهل مکران و توسعه این مناطق اصلا زل بیکاری در کشور رو از بین ببریم به کل یعنی این دو هزار کیلومتر خط ساحلی که در جنوب کشور داریم در هاشیه ی دریای امان بسیار های اهمیته و بسیار پتانسیل و ظرفیت داره برای اینکه ما بتونیم اقتصاد کشور رو اصلا متحول کنیم از طریق این منطقه کاری که در واقع پاکستان داره انجام میده و ما هم میتونیم در مقیاس بسیار بزرگتر و بسیار موفقتر این کار انجام بدیم که خب در واقع این معمولیت و معمور اصلیش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که حالا در ادامه اگر فرصتی پیش بیاد حتما خواهیم گفت که چطور میتونیم این مناطق رو گستر... گسترش بدیم و در چند سال گذشته یعنی در تاریخ ایران مثلا در 300 سال گذشته 400 سال گذشته چطور های بیگانه سعی کردن به این منطقه ضربه بزنن یعنی خودشون اهمیت سواحل مکران رو درک کرده بودند و فقط اون رو برای منافع خودشون هدف قرار داده بودند و سعی کردن حتی جمعیت رو در اون مناطق کمتر و کمتر کنن که حالا برتون تعریف خواهند کرد به چه ترتیب در حال حاضر آقای دکتر محمد سعید سیف پشت خط تلفنی کاوشگر هستن دبیر ستاد توسعهی های دریایی ماوراءالطبیعه علمی ریاست جمهوری هستن آقای سیف سلام صلوتون بخیر
4: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت جناب و همکاران محترمتون و شهروندگان عزیز تبریک میگم خدمت زمان روز نیروی دریایی رو و خشنواشی درک میکنم به این عزیزان برای مسئولیت‌های مهمی که کار کشور
0: انجام میدم ما هم متقابلا این روز رو به شما و همکارانتون تبریک عرض می‌کنیم آقای دکتر سیف بفرمایید که خب ما یک آماری فکر کنم سال 94 منتشر شد که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اصلا صنایع دریایی ایران از لحاظ جهش دانش دریایی در یک بازه زمانی در فکر کنم یک بازه پنج ساله تونسته بود در دنیا جزو پنج کشور برتر بشه
4: یه مقابل با... برا... بفرمی بله از بود علمی هم که فرمودین تا یه ساله اخی ما واقعا رشد جدی داشتین ماله. علم مختلفی هم درش وجود داره یکی از علم مهم بشم همین فعالیت های خوب عزیزانمون در نیرو دریایی و جلب توجه بیشتر مسئولین به موضوع و اهمیت موضوع بوده خوشبختانه ما الان مقام شیشم رو در دنیا داریم از بود تولید علم تولید علم منظور مقالات علمی هستش که در حقیقت توی دانشگاه و علمی منتشر میشه این کل علومه
0: این کل علومه که حالا بخششم علوم دریاییه درست
4: درست علوم مهندسی دریا و صنایع مربوطه بلد. البته تو این حوزه خوب این نقطه قوتیه که ما پیدا کردیم به خاطر این توجه و امتی که عزیزانمون در نیروی دریایی و بقیه مراکز دریایی داشتن اما مطمئنان این علم میتونه تبدیل به فناوری ها و رفع نیاز کشور بشه خوشبختانه در این جهت هم چه ستاد واصل خود نیرو دریایی علاقه رو داشتن با شرکت های دانش بنیان فعالیت هایی شروع کردن. پروژه های رو شروع کردیم پروژهای مختلفی در حال انجام که ما بتونیم بومیسازی بکنیم امکانات مورد نیاز رو در داخل رفت کنیم و عملا از این علمی که
0: تولید شده اینشاالله به نح اصلا استفاده بشه. بله خب ما در چند سال گذشته دیدیم که نیروی ارتش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تونسته به ععم و آبهای آزاد در واقع نفوظ پیدا کنه و تا دور دستستها یعنی تا جنوب افیقا. دماغی امید نیک تونسته سفر کنه و حالا در های دیگه ای هم که در نظر گرفته شده حتی دورتر از این مسافت هم پیش بینی شده بفرمایید که چطور با توجه به این همه تحریمی که ایران در بحث صنایع نظامی تجربه کرده در چند سال گذشته تونستیم به این جایگاه برسیم یعنی با توجه به تجهیزات و ادواتی که برخن در واقع بعضن بخششون خیلی قدیمی هم بودن ما تونستیم تا این مسافت رو طی بکنیم و این ماموریت‌های مهم رو و در واقع تجربه
4: بکنیم سختی کار و پیچیدگی و اینکه چجوری واقعا ما تونسیم این کار رو انجام بدیم دید که باید از عزیزانمون در نیروی دریایی سوال کرد و به اونها خسته نباشید گفت که تونس چنین شرایطی تونسن چنین اقداماتی خوبی رو انجام بدن ما هم به عنوان مراکز علمی و تحقیقاتی و فناوری طبیعتا کمکهایی رو سعی کردیم انجام بدیم و در خدمت چون هستیم بلید. اما اهمیت این موضوع و اینکه شما فرمودید ما در هم این مدلی مدالین بکنیم و حضور داشته باشیم و ممکنه عزیزان شنونده کمتر درک بکنن که چه اهمیتی وجود داره که ما بریم و در اونجا حضور داشته باشیم دلست. من ما به اطلاع عزیزان راد بکنم که دو 3 سطح زمین آب‌های ها هستش و دریاها و این دو 3 متعلق به همه کشورهاست این نیست که ما فکر بکنیم که خاک سرزمینمون فقط متعلق به ماه دو 3 دیگه سطح زمین مشاع هست و متعلق به همه کشورهاست و طبیعتا هر کشوری که حضور جدی تری داشته باشه در آینده میتونه بهره برداری بهتری هم داشته باشه و یک در حق قانونی بیشتری هم پیدا بکنه. آه. ما قبلا این حقوق رو قبلا از دست دادیم مثلا در قطب شمال الان بعضی از کشورت که تونستن رفتن و اونجا حضور پیدا کردن دیگه الان یک رژیم حقوقی رو تعریف کردن که فقط اونها بتونن اونجا در حرا در بهره برداری‌ها رو انجام بدن در قطب جنوب هم همین نگرانی وجود داره که اگر ما نتونیم حضور داشته باشیم و منافع حقوقی اون رو تعریفConstruction بکنیم کم کم از اون گردون خارج بشیم آه. و بیم اینه من می‌گه که در اقیانوس آرام این اتفاق بیفته یعنی هر کشوری که عقب‌تر باشه و حضور نداشته باشه کم کم در تصمیم گیری‌هایی که در استفاده از منابع اقیانوس‌ها و رژیم حقوقی اونجا خواهد شد دستش خالی باشه و حضور نداشته باشه بله. و این حضوری که دوستانمون دارن انجام میدن فقط سر مسئله نظامی نیست حتی ما بتونیم کارهای بیشتری در دریای آزاد انجام بدیم برای آیندهمون بهتر هست و میتونیم منافع اقتصادی و
0: یوسی بیشتری داشته باشیم دوستان. درست. خب آقای دکتر سیف برگردیم به همین جنوب ایران، منطقه خلیج فارس و دریای عمان ما شاهد این بودیم که در 23 سال گذشته ناوهای بسیار پیشرفته امریکایی و انگلیسی اومدن در این منطقه استقرار پیدا کردند و میدونیم که اینها از تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته‌ای برخوردارن بفرمایید که شرکت‌های دانش بنیان دانش دریایی چقدر به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه میتونه کمک بکنه برای مقابله با این ناوها یعنی نافهایی که بسیار مجهز هستن خیلی هاشون آماده هستن برای اینکه هر لحظه پیامی اگر دریافت کنن اقدامی انجام بدن و اما در چند سال گذشته نتونستن این کار رو انجام بدن یعنی این جرأت رو پیدا نکردن
4: ايه <تصفيق> دنیای امروز خب طبیعتا همه رشته‌ها در ها تاثیر زیادی از توسعه‌ی فناوری و فناوری جدید گرفته و طبیعتا توی نیروی دریای کشور هم ما این تأثیرات رو باید شاهدش باشیم و تا حالا هم دوستان توجه کردن حتما تو زمین زمین‌های مختلف شرکت‌های هم و مرکز علمی کشور هلی. میتونن کمک کنی زمین زمین‌ها میتونن از ابزار دقیق و کنترل و نوآوری شروع بشه تا مسئله مربوط به سیستم های رانش، موتورها ها و تجهیزات مختلف روش های ساخت و مهندسی، طراحی و ایده های جدیدی که در مورد شناول ها و زیردریایی‌ها ها و خوشمند سازی اونها وجود داره در مورد روبات های زیر آب وجود داره دلست. همه اینها در قدر فرناولی است که خوشبختانه بیشش در کشور ایجاد شده و نمونه هم داخته شده و این نمونه ها میتونن واقعا تجاری بشن خوشبختانه نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم همکاری های بسیار گسترده ای دارن و در تمام دنیا عملا پیشران کل ده در حقیقت دریایی بیشتر خود حوزه نظامی هسته چون فناوری ها بیشتر حالت دومنظوره منظوره دارن و خیلی از فناوری هایی که در حوزه نظامی استفاده میشن میتونن در حوزهای دیگه مثل مثلا مثل نفت و گاز یا شیلات یا همساله هم هم بعدن استفاده بشن و این پیشران بودن میتونه واقعا نقطه مهم می باشه که باید عزوزانمون در نیروی بهش توجه کنن که باید مهمان اینکه در اینکه در مؤلفه اصلی در تصمیم گیری توجه رو داشته باشه دارن در برای کل کشور و فناغری های کل کشور به نوعی
0: بله. خب آقای دکتر سیف ما در چند سال گذشته شاهد این بودیم که همین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار خوبی داشته مثلا با نیروی دریایی ارتش هند یا ایتالیا سفری که چند ماه پیش فرمانده نیروی دریایی ارتش داشتند یا حالا کشورهای دیگه‌ای که ماموریت‌های انجام شده و مثلا با کشور چین حتی چقدر در بحث نظامی ما می امیدوار باشیم که کشورهای دیگه دانش خود رو مثلا در همین بحث تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی یک کشور انتقال بدم به کشور دیگه و چقدر این همکاریا می‌تونه به رشد دانش ما در بصول دریایی کمک بکنه؟
4: بیشتر جنبه همکاری این تپیک که شما فرمودین در جنبه خود مسائل سیاسی و نظامی و منفر مشترک و عملیات‌های مشترک است که بر نامزی میشه طبیعتاً اون که انتظار داشته باشیم با یه چنین همکاری انتقال فنناوریان رو شکل بگیره خیلی سختتر هستش و به این راحتی طبیعتا هیچ ارتشی یا هیچ در حقیقت کشوری به راحتی فنناوریان خودشو ممکنه در اختیار کشور دیگه نداره من فکر میکنم تو این حوضه بیشتر باید به داخل باشیم و امالان سعی کنیم توانهای داخلی که وجود داره رو روشت بریم این که بشه همکاری های بینون هم استفاده کرد کسی رد نمیکنه ولی امید بستنه به اینکه ما بخوایم این فنناوری ها رو وارد کننده باشیم و صرف به اگر خرید این هایا دارید قد آموزشتون از, از کشور دیگه‌ای باشه واقعا جواب نمیده و آه. تا درونزا ما نسونیم چیزی کار بکنیم و پتانسیلش رو ایجاد بکنیم اون فناوری که بخواد واردم بشه یا انتقا هم پیدا بکنه اولا فکر نمی‌کنم چندان تأثیری
0: داشته باشه. تمام که در چند سال گذشته خودمون تونستیم پایه و اساس و بیس در واقع تجهیزات بله. مورد نیازمون رو تولید بکنیم اما برای ارتقا اون گاهن برای در بله، نیاز هست و این
4: بشمراتای که از مشکلات که داریم میشه دقیقا بعضی حلقه ها رو بله. از کشورهای های خواهدی استفاده کردن باید اساس و پایه رو بر اون توسعه در روزا گذاشت و از توان داخل
0: استفاده کرد. بسیار رالی بسیار سپاسگزارم بسرم آقای دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد توصیه فنووری های دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری خوش خدا نگهت دارتون
1: رو همیشه با موهایی بلند چشم بند و کلاهی مشگیرن که با سر یک اسکلت علامت گذاری شده برای ما تصویر کردن دوزن دریایی رو میگم همونهایی که همیشه در فیلم ها به دنبال یک صندقشه گنج هستند و وقتی به یک کشتی حمله میکنن برای قدرت نمایی با تپان چشون کشتی را تهدید میکنن و موقعی را رفتند با یک پای چوبی میلنگن اونا رو انقدر فانتزی دیدیم که تا همین چند ساله پیش باورمون نمیشد وجود خارجی داشته باشند اما من شما رو بدل یک داستان واقعی می‌برم جایی که نیروی دریایی ما در حال جنگیدن با این آدم‌های معمولی ولی مسلح و خطرناکه. سکان کشتی رو به سمت خلیج فارس می‌چرخونم. اینجا در مدار 7 درجه یک کشتی تجاری که از سمت شرق در حال حرکت به سوی خلیج فارس گرفتار دزدان دریایی سومالی میشه. اونها دوازده نفرند نه چشمند دارند و نه پاشون میلنگه به جای تپانچه به سلاحهای سنگین و نیمه سنگین مجهزن. از چند نفر از خدمه کشتی رو بستن یک خدمه فیلیپینی رو پشتن و با شلیک به پای کابتن ایرانی کشتی اون رو وادار کردن که سوکان رو به سمت سومالی برگردونه حالا من سوکان رو به سمت پایگاه دریایی بندر عباس بچرخنم خبر به نیروی دریایی ما مخابره شده و یگانی از تکاوران خیلی زود برای تعقیب کشتی آماده میشن. بعد از چهار روز دریانوردی، کشتی روبوده شده رویت میشه و نیروهای ما سعی میکنن با مذاکره کشتی رو پس بگیرن، اما کارلوس فرمانده دوزان دریایی سرسخته و مذاکره بی است. عملیات شروع میشه. با شلیک به پاشنه کشتی موتور از کار میفته و تکاوران ما وارد کشتی میشن. شروع یک جنگ تن به تن با سنگرهایی که فاصله زیادی از هم ندارن. اینجا
2: موشکست میشه راه های از گیر راه ها بودن. نمیدونن تو با دو با در با در با در با. آره اینجا ما شکست شد. راه ما راه های از سر نست. با هر زحمتی بود با هر باطلاش بچه ها آمدیم بالا. بهاده تصویر ه دستور
4: انشاءات
2: کامل
1: حمله نهایی صادر میشه یا آتش بزنید
0: خالوس و سایر دزدان
1: دریایی که توان مقابله ندارند در کابین ها و موتورخانه پنهان میشن و تکاوران مستقر در کشتی روبوده شده بعد از پنج روز عملیات تعداد زیادی از پرسنل گروگان گرفته شده رو آزاد و همراه اونها یکی از دزدان رو هم دستگیر میکنن نبرد هنوز ادامه داره بعد از 48 ساعت درگیری تن به تن همه دوست دستگیر میشن و کشتی آزاد میشه خدمه بعد از تعمیر موتور سفان رو به سمت آبهای ایران برمیگردونم این پایان تنها یکی از داستان‌های واقعی دزدان دریایی و درگیری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اونهاست. فارغ از ملیت خدمه کشتی و خارج از آبهای ایران، تن به تن می‌جنگند برای حفظ امنیت آبها و نجات انسانها
0: است مریزاد میگیم به دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به تمام کسانی که در دریاها در واقع به کمک نیاز دارن فارغ از هر نژاد و ملیت و هر بحث سیاسی دیگری کمک میکنن به این افراد و خب ما میدونیم که در این مدت زمانی که نیروی دریایی مقابله با دوزان دریایی رو هدف خودش قرار داده سه هزار کشتی مختلف رو که اکثران کشتی های حامل نفت و حالا کشتی تجاری بودن رو تونسته اسکورت کنه به ترتیبی که اینها هیچ آسیب و گزندی از سوی دوزانه دریایی بهشون وارد نشده و خب این یک افتخار بسیار بزرگ برای ایرانه یعنی آبهای این منطقه رو ایران داره ایمن نگه میداره چه در جنوب و چه در شماله کشور و سه هزار کیلومتر خط ساحلی واقعا چیزی کمی نیست یعنی شوخی نیست هر کشوری این میزان ساحل رو اگر بتونه امنیتش رو تأمیم بکنه واقعا نشون میده که چقدر از لحاظ نظامی از لحاظ استراتژیک، هایز قدرته و چقدر در واقع کنترل داره بر مرزهای خودش این افتخاریه که نصیب ایران شده به وسیله نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در کنار اون نیروی دریایی سپاه پاسداران و خب با میبالیم به داشتن همچین هموطنان و همچین فرزندانی در کشورمون در مورد این بحث در واقع دانش علوم دریایی که ما با آقای دکتر سیف مطرح کردیم و بحث شد در موردش نکته بگم خدمتتون ببینید این های امریکایی و انگلیسی که در منطقه خلیج فارس مستقر شدن اینا هر کدوم قیمتشون اون چیزی که حالا خودشون اعلام میکنن هلوهش چهار الا شش میلیارد دلاره چهار الا شش میلیارد دلار و خب باید حتما در سطح خود این ناف ها عبر نافها باشید تا بتونید با اینها مقابله کنید تا اینها جرأت حمله به در واقع مرسای شما رو پیدا نکنن و خب ما این در واقع کار رو تونستیم با چند نافچه و با در واقع تجهیزات اندکی که خود بچه های ایرانی تولید کردند این کار تونستیم انجام بدین هر اجدر حالا قیمت دقیقش رو واقعا من نمیدونم آمار دقیقی هم نیست از لحاظ نظامی و امنیتی هم اصلا درست نیست این رقم در واقع دقیقش اعلام بشه اما اون تخمینی که زده میشه هر اجدری که تولید میشه قلحوش 3 الا 4 میلیون دلار هزینهشه و شما با 3 الا 4 تا اجدر میتونید یک عبرناف رو کلن از هستی بکنید. و خب ما در واقع با داشتن و با ساخت این اجدرها تونستیم به مقابله با این نافای بیگانه برخیزیم و خب بسیار حرکت مثبتی بوده و بسیار افتخار بزرگی برای ایران به حساب میاد و این در واقع عملیات هایی که ما در چند سال گذشته تجربه کردیم و حالا این در واقع کارهایی که با سایر کشورها با همکاری با سایر کشورها تونستیم انجام بدیم در منطقه نه تنها منطقه خودمون حتی در اقیانوس هند در آبهای جنوب افریقا خب اینها بسیار دستاوردهای بزرگی برای کشور به حساب میاد و من خودم از نزدیک رفتم بر روی یکی از این نافهای ناف گروه چهل و چهار که سفر کرد سال گذشته همین موقع ها بود فکر میکنم آزرماه بود که اعزام شد برای یک معموریت بسیار بزرگ به جنوب افریقا جنوب قاره افریقا دماغه امید نیک، اینها پنج ماه در سفر بودند. صد و پنجاه روز در این معموریت بودند سفر کردند از دریای اومان رفتن تا جنوب افریقا مدتی رو در اونجا مستقر شدن و در بندرگاه های مختلفی که در مسیرشون بوده توقف کردن و دوباره این مسیر رو به سلامت برگشتن و تصاویری که اینها از این مأموریت به من نشان دادند که به همراه حسین رضوی رفته بودیم تا گزارشی تهیه بکنیم اینها گاهن با سی 340 متری مواجه بودند و خب این سی 340 متری میتونه هر ناوی رو در دریا غرق بکنه در واقع با این تسلطی که فرماندهان نیروی دریایی ارتش در این ماموریت هایی که در واقع رفته بودند به این ماموریت داشتند خب تونستند تمام این خطرها رو دفع بکنن و این دو ناو در واقع ناو الوند و ناو ناو بوشهر ناو لوجستیکی ناو الوان به حساب می اومد لوجستیکی یعنی مواد غذایی مورد نیاز ناو اصلی ناو نظامی که ناو الون بوده در این مأموریت رو تأمین میکنه کنه سلام میگن پروویژن و در کنار اون مثلا یک هلیکوپتری همواره باید همراه باشه برای عملیات های هوایی مورد نیاز اگر فردی دچار سانه شد یا افتاد در آب اینها بتونن از طریق گشت هوایی اون فرد رو نجات بدن یا در مقابله با دوزان دریایی اگر نیاز به حرکت نظامی شد خب این هلیکوپتر خیلی میتونه کمک بکنه این در واقع توان هوایی که اضافه میشه به توان دریایی این ناوگروه خودش خیلی حائز اهمیت و حمل این هلیکوپتر بر عهده اون ناو لجستیکیه که در این ماموریت ناو بوشهر این در واقع هلیکوپتر رو حمل می کرد و این دو ناوگروه این دو ناو در این ناو گروه چه تونستن با موفقیت این مسیر رو طی بکنن برگردن و بسیار افتخار بزرگی رو برای کشورمون رقم بزنن یعنی پس از انقلاب ما نتونسته بودیم تا این مسافت رو پیش بریم اون هم فقط متکیب دانش خودمون متکیب تجهیزات داخلی خودمون. و خب هر کشوری هم که اینها رفته بودند و هر بندری که پهلو گرفته بودند اون در واقع نیروی دریایی اون کشور متقابل تقدیر کرده بودند و اصطلاحا نیروی دریایی در واقع لوهایی دارند که به هم تقدیم می کنند یعنی دو نیروی دریایی از دو کشور مختلف زمانی که با هم ملاقات میکنن اصطلاحان یک گلوهایی در بهش میگن کرست این کرستا رو با هم جابجا جا میکنن و نصب میکنن این رو در اتاق فرماندهی ناو نظامی و خب ما رفتیم این کرستا از نزدیک دیدیم که هولوحو 50 60 تا کرست بر دیواره این اتاق فرماندهی ناو الوندو بسیار هم زیبا بودن و این نشون میداد که چقدر ما در 40 50 سال گذشته تونستیم به آبهای دور سفر بکنیم و چقدر تونستیم با نیروی دریایی کشورهای مختلف همکاری کنیم است باج بسیار افتخار بزرگی بود برای خودم به شخص زمانی که رفتم این رو از نزدیک دیدم بسیار حائز اهمیت بود بسیار خوشحال شدم و خب امیدواریم که از این به بعد هم با توجه به این دانش بومی که کسب کردیم بتونیم این مسافت رو بیشتر کنیم و همطور طور که آقای دکتر سیف گفتند قطب جنوب قطب شمال اینها رو هم در واقع بتونیم بهشون سفر بکنیم و ماموریت‌های رو انجام بدیم بریم فاصله ای بگیریم و برگردیم که امتحانم خدایتون عرض کردم 220 هزار و 25952 منتظر دریافت از نظرهای شما در مورد این روز بزرگ 7 ماه زر روز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
2: با جان خدمت شما مازیار گرامی خطاب ارزه ادمی داشتم نسبت به برادران بزرگ ما ارتش با اقتدار ما ارتش بزرگ ایران به خود بزرگ مردان نیرودریایی ما تا اینا داریم به اینا افتخار میکنیم و هیچ چه اجازه نخواهیم داد که اسم خلیج و برگردونه
0: کسی زدن آقای حسین رویی از تونه کابون مازندران گفتن صبح بخیر منظور از نیروی راه بردی که برای نیروی دریایی ارتش میگن چیه ببینید نیروی راه هم طور که گفتم علاوه بر یک سری های نظامی یک سری های اقتصادی هم داره و چون این کل مجموعه رو در واقع به عنوان ماموریت بزرگی و ماموریت اصلی برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتن در سوی مقام رهبری اصطلاحاً ایشون این نیرو رو نیروی دریایی راه بردی ارتش جمهوری اسلامی ایران لقب دادن و خب در ادامه خواهم گفت که این اتفاقات اقتصادی چیست و چه کمکی میتونه به کشور رو
2: سلام با برنامه خوب کاوشگر در روز هفتم آذر روز نیرو دریایی من تولاوی باده جامعه از جمهوری اسلامی ایرانم این هفته و این روز گرامی را به تمام دلیرمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک بگم و دفاع جانانه نیرو را که در همون اوایل جنگ نیروی دریایی تمام ناوها و ناوچکرهای عراق از رفتند
0: دوستی پیمک زدن گفتن که میخواستن بپرسم ارتش یا سپاه در درگاهی خزر هم مثل خلیج فارس پرقدرت و آماده دفاع هستن آقای حامد از بابول بله هستن حالا ما در ادامه یک, پی... یک پرنامه که رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد که در مورد حضور ایران در آبهای خزر و خب بله چیزی حدود پانست ا کیلومتر از خاک های کشورمون از مرز کشورمون مرزهای آبی در شمال کشورمونه در حاشیه دریای خزر و قطعا ایران بسیار پرقدرت در این منطقه حاضر شده. در
4: مورد نامگذره خلیج فارس و پیشینه اون جا داره به این نقطه اشاره بشه که علاوه بر صدها و شاید هزاران سند و نقشه های متعددی که تاکنون وجود داشته و حتی در موزه ها و غیرم قابل دسترسی هست اون ترین سند اینه که خود خارجی ها حدود 70-80 سال پیش یک کتیبه رو در کنار کانال سوئز پیدا کردن که در اون گفته شده که منم داریوش خودشو معرفی میکنه و میگه امروز دستور دادم که از اینجا کانالی کنده بشه و به دریایی که از فارس نگذره منتعی بشه
0: و بگم که دوستانمون در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز به خاطر در واقع جلسه و ملاقاتی که داشتن متاسفانه در این جلسه هستم و تا به این لحظه ما نتونستیم با هیچ یک از این عزیزان هماهنگ کنیم برای صحبت امیدواریم که تا ساعت 10 که در خدمت شما هستیم بتون با یکی از فرماندهان نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم اما وقتش بریم سراغ سواحل مکران، مکوران یا مکران که خب هر سه این اسامی در واقع در برهی از تاریخ به این منطقه در ساحل دریای امان که چیز حدود دو هزار کیلومتر طول داره اطلاق شده و همشون هم درسته یعنی برخی، سعی دارم میگن که نه مثلا فقط مکرون درسته فقط مکرون درسته نه هر این اسامی با توجه به اسنادی که در دست هست در برهه زمانی خاص خودش اطلاق شده به این منطقه و خب چرا این منطقه انقدر مهمه و انقدر تأکید شده بر گسترش و توسعه این مناطق ببینید هلوهوش 354 سال پیش نیروی انگلیسی زمانی که سعی کردن به ایران نفوذ پیدا کنند از لحاظ سیاسی و نظامی. اومدن بررسی کردند و مارسوی مختلف شمال جنوب شرق و غرب ایران رو بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بهترین راه نفوذ به ایران از منطقه جنوب ایران و در ساحل دریای اومان همین منطقه مکران. در اون دوران خب پرتغالیا و اسپانیایی ها اومده بودن و در منطقه مستقر شده بودن اما پرتغالیا و اسپانیایی ها حالا همه اون در واقع اتفاقات منفی که در منطقه رقم زده بودن اون 300-400 سال پیش که انگلیسیا قصد نفوذ به ایران رو پیدا می کنن تصمیم می که برن و به همون اروپا بپردازن برای اینکه که اونجا داشت جنگ هایی صورت می و اتفاقاتی داشت رقم می خورد که در واقع اونها داشتن دیگه حاکمیت اصلی خودشون رو از دست میدادن به همین خاطر رخت بر بستن و از این منطقه رفتن و انگلیس ها اومدن جایگزین شدن یعنی با وجود اینکه ایرانی ها تجربه بسیار منفی از حضور ها و اسپانیای در این منطقه داشتن و اینها بلایی بر سر همین منطقه مکران آورده بودند که چیزی حدود 70 درصد جمعیت این منطقه مجبور به مهاجرت از این سواحل شده بودند، سواحلی که خب یک زمانی بسیار پر رونق بود و مردمانی که در آن منطقه زندگی می کردن. مردمان بومی که در آن منطقه بودند و اکثرا هم از طریق ماهیگیری زندگی خودشون رو می گذرندند، خب اینها مجبور به مهاجرت شدند. مارکت نیروهای نظامی اسپانیایی پور... اسپانیای و پرتغالی مده بودند مستقر شده بودند و به همین خاطر که در حال حاضر تراکم جمعیت در این 2000 کیلومتر خط ساحلی بسیار کمه و این یکی از نقاط ضعف سواحل مکران به حساب میاد و ما باید کاری بکنیم که مردم دوباره جذب بشن بومیها دوباره جذب بشن به این منطقه و برای زندگی در سواحل مکران که میشه از در واقع بندر عباس تا شرق سیستان و بلوچستان بیان و دوباره در در واقع سرزمین مادری خودشون جایی که اجدادشون در اون منطقه بودند مستقر بشن و زندگی خودشون رو از طریق پتانسیل هایی که این منطقه داره بگذرونن خب در حال حاضر چند کیلومتر که بریم اونورتر از سیسان بلوچستان در جنوب پاکستان بندر گواتر رو چین اومده سرمایه گذاری کرده با همکاری پاکستان دارن تبدیلش میکنن به بزرگترین بندر تجاری دنیا که هر کشتی که اگر قرار بیاد در منطقه دریای عمان اگر قرار بیاد و در واقع محصولاتی رو به بنادر کشورهای عربی هاشی خلیج فارس برسونه حتما باید بیا در اون منطقه در این بندر پهلو بگیره مدتی رو در اونجا باشه و بعد از اینکه تجدید قوا کرد در اینکه خوب خیلی از اینها از منطقه بسیار دور سفر میکنن به این منطقه مثلا از چین از هند میان به این منطقه مجبورن که به یک بندر میرسن حتما پهلو بگیرن تجدید قوا کنن و مسیر رو ادامه بدن خب در حال حاضر پاکستان داره از این فرصت استفاده میکنه چین داره از این فرصت استفاده میکنه. و با توجه به این که این منطقه که اینها در اختیار دارن، یعنی این منطقه گواتر بسیار از لحاظ وسعت کوچکتر از سوال مکران هست، این در واقع یک زنگ خطر و یک خشداری برای ماست که اگر ما استفاده نکنیم از پتانسیلی که در اختیار داریم چینی و پاکستانیا استفادهش رو میبرن و اگر ما بتونیم بیایم سه، چهار، پنج تا بندرگاه بزرگ در این خط ساحلی دو هزار کیلومتری در سوال مکران احداث بکنیم خب همه اون کشتی ها میان در این منطقه پهلو میگیرن و تمام اون سوتای تجاری که آید چین و پاکستان قراره بشه میاد و آید ما میشه و خب این نیاز به برنامه ریزی بلند مدت داره که حالا اصلی این ریزی هم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و مطمئن باشید اگر ما بتونیم این مناطق رو گسترش بدیم حداقل اگر نیمه جنوبی ایران رو در نظر بگیرید تمام معزل بیکاری که جوانان این مناطق دارن تمام شهرهای نیمه جنوبی ایران برطرف خواهد شد و همه اینها دارای شغل خواهند شد و ما چقدر میتونیم سود تجاری آید کشور بکنیم و چقدر این آمدن کشتی‌ها و پهلو گرفتنشون در این منطقه سود تجاری برای تجار ما داره برای اینکه خب ما یکی از معضلات فعلیمون در بحث صادراتمون همینه که نتونستیم در واقع خطوط ترانزیتی خوبی رو ایجاد بکنیم برای اینکه محصولاتی رو که داریم تولید میکنیم با کیفیت و با حفظ کیفیت اولیش به دست مصرف کننده و بازار خارجی برسونیم و خب سواهلی که در این منطقه وجود داره و بنادری که ما میتونیم در این منطقه ایجاد بکنیم میتونه به ما در این وحث بسیار کمک کنه ساعت 9 و 47 دقیقه و 52 ثانیه است بریم بخشی رو بشنویم و کردیم.
3: ویژگی ویژگی‌هایی داره. بعضیا پر از جنب و جوشن مثل دریا، بعضیا صبورن مثل جاده‌های طولانی و بعضیا پایدار و پر مثل کوه.
4: اجازه صدور فرمان الحاق ناو جمهوری اسلامی ایران دماوند به ناوگان شمال نیروی دریایی راهبردی ارتش را از محضر جناب عالی خواستارم.
3: نافشکن دموبل یکی از دستاورت های نیروی دریایی کشور عزیزمون ایران ساخته دست اونهایی که هرگز از ایستادن خسته نمیشن
0: دو ملیون 500 نفر ساعت روی این شناور کار شد دوستان ما کار کردن تا به محل آبندازی انجام شد
3: تمامی بخش های این نافشکن به دست نیروهای پرتلاش صنایع دفاع ساخته شده
0: شرکت سنایه الکترونیکی وزارت دفاع هم 25 سامانه الکترونیکی و بومی همچون انباع رادارهای پیشرفتی دریایی و سامانه های مخابراتی، شناسایی و رهگیری زیر سطحی را در نافشکن دماوند ترراحی اجرا و نصب کرده سازمان سنوگی هوافضای وزارت دفاع هم طراحی و نصب انبار سامانه های پدافند هوایی و سامانه های موشکی سطح به سطح رو در این نافشکن برابطه باشده
2: مبارزه با جرائم سازمان یافته قاچاق انسان و مواد مخدر حراست از این بزرگترین دریاچه جهان با همکاری کشورهای ساحل دریای صلح دوستی از وظایف دیگر دماوند است ناف که از ترراهی تا ساخت و نسل هزاران قطعه حساس و پیش رفتهاش 7 سال زمان برده و آزمایش های مختلفی را با موفقیت از سرگذرانده است.
0: حدود نه ماه و خورده دوستان ما دستگاه ها رو تصاشو انجام دادند و در دریانوردی حدود 10 تا مورد دریانوردی تمامی دستگاه ها شناورها ت چیزیزات در دریافت تسرو انجام شد.
3: فقط بخشی از بوشتگار جوونهایی که قدم گذاشتن در راه دفاع از
0: این مرزو بود واقعا تا آدم خودش نره از نزدیک با این کسانی که در این معمولیت در این عملیات ها شرکت میکنن مواجه نشد در همون زمان عملیات منظورم هستا نمیتونه درک بکنه که اینها چه میزان سختی رو دارن تحمل میکنند و تجربه میکنن و در چه شرایطی دارن جونشون رو برای کشورشون در واقع هبه میکنن و من رفتم اینو از نزدیک دیدم در این سفر 150 روزه ای که ناووره 44 ناو الوند و ناو بوشر داشتن به جنوب افریقا خب خیلی ها در این سفر یعنی فکر میکردم هلوش 200 نفر در این ناوگروه راهی شدند در این یعنی ماموریت راهی شدند به جنوب افریقا و خب در بین اینا کسانی بودن که در این ماموریت بازنشسته شدند در بین این افراد کسانی بودند که اولین معموریت دشوار زندگیشون رو تجربه می‌کردن و کسی رو من باه صحبت کردم که پدرش از در اینجا روز و به خبر نداده بوده تا زمانی که برگرده برای اینکه اون روحیش همچنان بالا باقی بمونه یا مثلا در این سفر کسانی بودند که فرزندانشون به دنیا اومد و یه کسی صحبت کردم که این بچه دو ماهه داشت یعنی خودش دو ماه قبل از اینکه فرزندش به دنیا بیاد کلان بندراباس رو ترک کرده بود و الان دیگه بچهش داشت میگفت بابا بابا بریشته بود و داشت بچهش رو برای اولین بار میدید و خب این بسیار از اهمیت چی میشه که یه فردی تصمیم میگیره که در این موقعیت خودش رو قرار بده از خانوادهش تا این حد فاصله بگیره در شرایطی که آنچنان هم شاید مطمئن به اون معمولیت نباشه و مخاطرات بسیار زیادی پیش روش باشه گفتم که موچهای 40-50 متری رو اینها تجربه کردن موچهایی که هر کدومش میتونست هر دوی این نافها رو در آبهای جنوب افریقا غرق بکنن اما اینها به سلامت خدا رو شکر برگشتن و این افراد از یک روحیه بسیار بالایی برخوردارن و این در واقع به خاطر نوع مدیریت فرماندهانه ارتش فرماندهان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایرانه که خب تا چند هفته پیش امیر دریادار حبیبالله سیاری این در واقع منصب رو در اختیار داشتند که رکورد در واقع طولانی مدت ترین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم در دست ایشون از سال 86 تا سال 96 ایشون سکاندار نیروی دریایی ارتش بودند و پس از ایشون هم در حال حاضر امیر دریادار حسین خانزادی این منصب رو بر عهده گرفتن و خب برای ایشون هم آرزوی موفقیت میکنیم و یک خسته نباشید بسیار جانانه میگیم به امیر دریادار حبیب الله سیاری بسیار هم فرد رسانهی بودن و هر موقع ما در واقع میخواستیم گزارشی بگیریم صحبتی با ایشون بکنیم ایشون در واقع همه جوره در اختیار بودن و با روحیه و با روی گوشاده از ما استقبال میکردن بریم یک فاصله بگیریم و برگردیم خیلی کوتاه من این نکته رو در پایان بگم خدمتتون رو دیگه برنامه امروز رو به پایان برسونیم جوانهای دانشمند و پر انرژی نیروهای مسلح ایران در چند سال گذشته اثبات کردند چه به خودشون، چه به فرماندهانشون و چه به مردم که اگر تصمیم به پیشرفت بگیرن واقعا میتونن همه جوره خواسته هاشون رو برآورده کنن تمام این تجهیزات نظامی که در حال حاضر ما در اختیار داریم در نیروهای مختلف، چه در ارتش و چه در سپاه حاصله دسترنج این جوون هاست جوون هایی که رفتن در دانشگاه تحصیل کردند، عرق ریختند ساعت زیادی رو از خانواده فاصله گرفتند و در سوله های خودشون رو حبس کردند برای اینکه بتونن اون تجهیزات نظامی که مورد نظرشون هست رو به دست بیارن و با حالا آزمایش های مختلف با سعی خطه های مختلف در نهایت، اون هدف خودشون رو محقق کردن و هر آنچه از امنیت در حال حاضر ما در کشورمون داریم مرهون این جوون هاست و این جوون ها خیلی خوب درس ابرکتی باشن برای صنایع مختلف کشورمون مثل صنعت خودروسازی که چهل پنجاه سال داره از دولت پول میگیره اما آورده ای برای کشوران چنان نداشته یعنی ما نمیدونیم واقعا به کجای صنعت خودروسازیمون باید افتخار بکنیم همین جوان ها رو اگر از دانششون از در واقع پشتکارشون استفاده کنیم همه صنایع ما قابلیت پیشرفت رو دارن و ما میتونیم در همه صنایع حرف اول رو در منطقه بزنیم کمان که در بحث نظامی زدیم و در حال حاضر دستوارت های بسیار ارزشمندی آیدی کشورمون شده بسیار سپاس گذارم که در روز آذر ماه با برنامه کاوشگر همراه بودید براتون آرزوی سلامتی می کنم و شما رو به خود بزرگ می خدا نگهتراتون